0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolonsig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Hoje tenho comigo a Alexandra Solnado, a autora portuguesa na área da espiritualidade com maior projeção mundial. Esta grande projeção começou com o best-seller A Entrega, que Jesus começou a editar em setembro de 2002. Lá se vão 19 anos, 15 livros, 5 níveis de cursos, módulos de limpeza espiritual avançada, karma e diagnóstico, dois workshops de vidas passadas, vários tipos de terapias espirituais, mais de mil exercícios de meditação e cerca de 120 mil atendimentos. Tanto os livros como os cursos e as diversas atividades terapêuticas de Alexandre Sonado transmitem a sabedoria e a energia curadora de Jesus, ajudando as pessoas a compreender porque atraem perdas e aprender a libertar-se delas, quebrar os padrões repetitivos de comportamento, evoluir pela luz e não pelo sofrimento, identificar e limpar karma. Olá, Alexandra. Olá. 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 É um enorme prazer ter-te aqui comigo hoje, mais de... 20 anos depois do Sim. nosso primeiro encontro é verdade. Uh, no Teatro Multicultural. Mais de 20 anos. Bem mais de 20 Bem anos. Bem mais de 20. Uh, Parece ter sido assim noutra vida.
1: E foi noutra vida.
0: Foi noutra vida. Na, na
1: minha perspectiva foi noutra vida eu não era quem sou hoje mesmo.
0: E tu provavelmente também não. É, eu também não. É, é, é muito engraçado. Eu, por causa, eu, já, eu já vou ficar nisso. Uh, mas antes disso, eu queria, eu queria partilhar uma história contigo e agradecer-te. Uh, por um episódio que eu tive na minha vida que foi super importante para mim eu fui a uma sessão né, quando tu tinhas o centro em Oeiras uh, aliás eu fiz um workshop contigo e depois fiz umas terapias eu fui guiada numa numa meditação e foi a primeira vez que eu senti amor e eu lembro-me ah. perfeitamente de estar ali deitada e estar a ser guiada pela terapeuta Uh, e, e de estar a ir uh, em mim, em criança, num, num campo de flores, e de repente olhar, e de repente ela só me perguntou: O que, que é que estás a sentir? E eu comecei a chorar e disse: Amor, 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 é isto. E foi a primeira vez. Uh, eu tenho que te agradecer por isto, porque acho que, acho que, acho que tu nem fazias ideia desta não, história, não mas seria. isto foi, foi. Foi mesmo a primeira vez que eu, que eu compreendi, que eu senti,
1: que eu. Porque esse é o amor dele. Um, as pessoas ligam muito Jesus à, à religião, não é? Eu não sou católica, costumo sempre começar a dizer isso, uhum. que é para as pessoas não ficarem a pensar que o Jesus com quem eu converso é aquele que está crucificado, todo sangue todo ensanguentado. Desculpa dizer isto, mas é mesmo assim. Ele é abundância pura. Ele é amor incondicional. E eu, isto tu estás a dizer, eu estava a pensar, e provavelmente eu também foi a primeira vez que eu senti o amor.
0: Era isso, eu ia Porque é um amor isso.
1: incondicional, ele ama-te. Ele não fica a dizer, não, porque se tu fizeres isto, eu gosto de ti, porque se fizeres aquilo, eu não gosto. Não, é... Ele ama e pronto. Era é uma essa. coisa que ele diz muito. Eu amo e pronto.
0: E tu lembras-te do momento em que sentiste
1: isso pela primeira vez? Que sentiste esse amor pela primeira vez? Quando o vi pela primeira vez. Faz, na véspera da Sexta-feira da Paixão do ano que vem, 20 anos. Uau. Está quase. Né? Vou, vou fazer uma grande comemoração. Foi uma sensação única. Não tenho. Mas essa sensação foi única, mas não foi só isso. Foram os meses que seguiram. Porque ele... Um, ele apareceu, houve uma série de coisas que, que, que me levaram a, a vê-lo, né? Vê-lo mesmo, porque ainda por cima eu vejo, eu ouço, eu cheiro, eu sou mediúnica hum, de todas as formas, né? E então, uh, eu vi o, só que eu vi o enorme tipo uma cabeça gigante aqui e eu estava aqui no coração dele e ele pôs-me no coração dele e disse, sempre que precisares de mim, olha para cima, que eu vou estar aqui e aqui aquela cara enorme dele e o que aconteceu? Já dava consultas de astrologia nessa altura, da astrologia kármica, a astrologia da alma, não a astrologia mundana. Ele começou a estar nas consultas. Então eu dizia uma coisa e ele, quando eu dizia umas coisas que eram disparate ele fazia não com a cabeça assim, tipo, não, nada disso. E eu dizia, e o que é? E ele começava-me a dizer o que era e eu dizia o que era às pessoas e elas começavam a chorar. E, e começou a ser assim, começou a ser muito intenso, aliás, sempre foi muito intenso, ele acordava mais acordava mais três da manhã, não, quando eu ia, porque eu sou notíva, quando eu ia-me deitar às três da manhã, ele dizia, agora quero quero editar E eu comecei a escrever, a escrever, a escrever, a escrever, a escrever, hum. e foi sempre tudo muito intenso e tudo muito êxtases, não, não, uma das coisas que Jesus diz é, não há, nós saímos do domínio do verbo, hum. por isso é que não há palavras, é muito difícil eu estar aqui a dizer quais são as palavras que definem o que eu sinto porque tu saís do domínio nesse dia que tu estás a dizer, tu saís do domínio do verbo não, não há como explicar tu chamas de amor, mas caramba eu, eu sei,
0: mas tu sabes que a palavra amor nesse dia foi muito clara para mim claro porque, porque é, foi uma sensação que eu, que eu senti nesse dia quando ela me fez a pergunta ela falou, o que é que estás a sentir? Ah, e eu começo a chorar e a dizer amor e eu sou sábio porque é isto, e eu nunca tinha sentido aquilo. Yeah. Ou seja, aquela. Às vezes, sei lá, uma pessoa define ou tenta idealizar o que é que é o amor, o que é que é. Mas quando tu o sentes, tu sabes o que é. Sabes
1: perfeitamente. Sabes
0: é. perfeitamente e quando é. não
1: tens mais, no caso, né, vivemos cá embaixo, uma das, das, das perguntas que os meus alunos mais fazem é: como manter aquele amor aqui embaixo? Hum. Como manter? Porque é difícil, não é? Nós estamos na dualidade, aqui é tudo uma coisa, mas também é o seu contrário, as coisas são muito densas, as pessoas estão muito magoadas, não é? As pessoas estão muito feridas. É difícil, por isso é que a gente tem que meditar, para ir lá buscar.
0: Claro. E não só, e outro tipo, olha, eu, eu este fim de semana tive, fui para um retiro de, de mulheres, que se chamava Naked Soul Day, da Dina Fonseca, de, do Corpo de Medicina. E foi incrível, juntou-se ali, depois há coisas que acontecem, imagina, todas nós dormimos mal a noite anterior, de alguma forma já estávamos todas ligadas, a Dina teve uma insónia, eu tive pesadelos a noite anterior e quase todas as mulheres, portanto, nós todas já fomos, já todas estávamos ali com qualquer coisa e, e de repente vem-me uma frase, fica, fica uma frase na minha cabeça, porque, porque nós estávamos ali e depois, claro que o processo de uma afeta o processo da outra e depois... Um, e aquilo era foi um convite à nudez, portanto nós estivemos a dançar nuas umas com as outras, a descobrir o corpo, a trabalhar os nossos limites e as nossas uh, e e houve, houve, e houve um momento em que, imagina, estava uma a fazer uma partilha assim super íntima sobre umas questões de fertilidade que ela tem, do corpo e não sei o quê, e eu a chorar, a chorar, a chorar. Não que isto seja uma coisa na minha vida, mas de repente parecia que estava ali a canalizar qualquer coisa. E eu só tinha uma frase na cabeça que era, é tão bom chorar de amor, é tão bom chorar de amor, juro-te, e eu estava só assim. E, e no final do dia, quando fizemos as partilhas, eu só dizia, é tão bom chorar de amor, porque eu tenho de chorar naquele dia, e estávamos ali... Mesmo umas com as outras, não é? Éramos desconhecidas no dia anterior e estávamos... Claro. Criou-se ali um... um... É esta energia que não dá para explicar, não, não é? Não dá para explicar. E é, é mesmo. mesmo...
1: E como se diz, não é? Nós temos o eterno dentro de nós, nós temos o sagrado dentro de nós. Por isso... A sensação que eu tenho hoje em dia é que a gente só tem que fazer coisas para despertar. Uhum. Porque ele já existe. Sabe aquela... Há uma frase antiga, esotérica, que diz assim... Uh... A conexão é fácil, só tens que te tirar do caminho. <risos> <risos> só tens que parar de ter lá o teu ego, tira o teu ego e tudo acontece, tudo acontece, desde que tu saias dali, porque nós realmente travamos os processos. Mas como é, como é que se deu em ti esse teu despertar? A minha filha teve morte clínica e eu não... Eu, 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 a sensação que eu tenho é que eu gostava muito da espiritualidade, mas eu não acreditava em nada, na realidade... Hum tanto, tanto não, eu fui, os meus dois pais eram ateus por isso eu fui criada sem religião, mas não só sem religião, eu fui também criada sem fé que é um, que faz uma diferença se bem que a minha mãe adorava aquelas coisas de projeção astral, ela leu um livro da da Shirley MacLaine na altura, hum. que foi uma bomba em que falava, de, então a minha mãe dizia assim hoje fui a Marte e uma miúda de 12 anos, 11 anos a ouvir que a mãe foi a Marte, já abre a cabeça temos que convir, né? já há ali uma expansão de consciência por isso eu sempre adorei essas coisas Mas eu, sinceramente, não acreditava muito. Hum. Tanto que eu uma vez pus um feijãozinho no algodão e no dia seguinte ele tinha brotado. E eu olhei e falei, acho que isto é que é Deus. Hum. Porque alguma coisa faz aquilo brotar. Existe uma intenção, existe uma inteligência por trás disto tudo, não é? Ou eu, eu ligava-me com o meu coração a bater e pensava, só pode ser Deus que faz ele bater, então, de, de repente, faz parar de bater, faz começar a bater, isto deve ser Deus. Então eu ficava à procura de Deus, só que eu ficava à procura mental, tanto que hoje uma das minhas grandes uh, lições que eu peço aos meus alunos é para de intelectualizar a busca. Hum. Nós não podemos ficar a intelectualizar a busca, porque a busca é o que eu sinto, está lá tudo cada vez que eu tento entender ah como é que eu sei não sei quê ah como é que eu sei não sei quê ah como é que eu vou saber não sei quê? ah como é que não vai acontecer nada porque a gente está a tentar entender com a cabeça com a dimensão mental ora a dimensão espiritual a dimensão energética não tem nada a ver com a dimensão mental então tu ficas à busca de, num lugar que não tem respostas para ti tu tens que te render e ir para outro lugar da dimensão espiritual, da dimensão energética, entender o que é que é energia, entender como a energia é rigorosa na tua vida. Hum. Há uma coisa que eu brinco muito que é o karma imediato, já ouviste falar? Não. O karma imediato é assim, quanto mais conectada tu estás, mais rápido vêm as consequências energéticas das asneiras que estás a fazer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Uh, eu, eu digo alguma falo com uma pessoa um bocadinho mais ríspida, tropeço logo, é muito engraçado, porque é mesmo assim e eu rio-me e depois, eu até posso estar um bocadinho nervosa, e depois rio-me e digo pronto, está bem, isto é a consequência eu tenho que escolher a luz em todos os segundos da minha vida
0: por acaso eu tive um momento desses, também eu fui fazer um retiro de yoga e depois fizeram-nos um convite ao silêncio e tal e eu fui caminhar sozinha durante três horas e depois tive assim um momento em que eu começo a ouvir, a estar super atenta não é na natureza, à minha volta, começo a ouvir as, as abelhas, aquele bzz, das abelhas e de repente olho e está um campo Assim, de flores amarelas lindas, e começa a olhar com atenção e a ver as abelhas a polinizarem e Eu, ah, uau, lindo, espetacular. Continua a minha caminhada. E eu estava a desenvolver um curso que, que, entretanto, já foi na Seekers Club, que era um curso de desenvolvimento pessoal também, e como melhorar as relações e a relação connosco. E estou no resto da caminhada a pensar: ah, tá, eu vou usar este, vou usar este, este exemplo no curso Tal, tá, tropecei e caí.
1: Estás a ver?
0: <risos> quando eu começo a pensar. Quando eu saí do mundo. Quando saíste
1: da dimensão que tu estavas. Não, não é e depois é eu caí
0: no chão e, e parti-me a rir. E pensei, é claro, <risos> eu estava aqui. E parti-me a rir. Já, já, já pensei, eu e, já não estava
1: aqui. Estás a ver? Já estavas a intelectualizar a tua própria experiência. Exatamente. Eu já, e depois, claro. Acabei aquilo que eu
0: contei acabou por ser esta queda que foi, olha, exatamente. isto aconteceu-me eu saí do momento não portanto, era aquele
1: exemplo, era outro exatamente. exemplo exatamente. exatamente então foi muito
0: isso. giro, foi mesmo eu percebi, e isso, se calhar eu, e me eu não,
1: nem sequer estou a dizer que a gente não pode intelectualizar as coisas mas não é na hora uhum. é a mesma coisa da meditação ah, mas eu estava a meditar e de repente ficou tudo preto sim, porquê? porque você duvidou, porque você pensou porque você deve ter pensado assim hum, será mesmo? pum porque muda de dimensão. Uhum. Isto é, eu estou num lugar, eu estou numa, numa, numa vibração, não é? numa frequência vibratória, quando o ego é, porque o ego entra para isso, a função dele é essa. A função do ego é, são três uh, uh, itens só que ele faz, ele não faz mais nada, só faz reprodução, abrigo e alimento. Porquê? Porque a função dele é não nos deixar extinguir como, como, como humanidade a função do ego é não entrarmos em extinção então ele, a única coisa que ele trata é da nossa permanência aqui ele quer saber de sonhos, quer ela saber de alma ele só quer que a gente coma se reproduza e se abrigue para não morrer ponto, o que acontece? quando nós deixamos o ego entrar a função dele é não nos deixar ir pela alma afora porque se vamos, qualquer dia paramos de comer na cabeça dele, qualquer dia paramos de nos abrigar qualquer dia uh, deixamos de, é? e podemos nos extinguir a gente só tem que conversar com ele e dizer, meu, olha só, essa parte está hum, resolvida, está bem? Eu vou jantar hoje à noite, está tudo certo, vou dormir, tenho uma caminha, está, então agora me deixa, como se diz no Brasil, me deixa, não me atrapalha e deixa mudar a dimensão. E ele começa a ouvir, é. porque é antigamente esse? ele achava que só ele é que mandava e aí a gente tem que começar a conversar com ele e a negociar para que nós também possamos escolher, poder, porque sendo a matéria dual, tu tens que ter alma e ego. Tu não podes ter só ego. Claro. Porque estão.
0: Mas é muito engraçado. Isso estás a dizer também. É lindo, tu estás a falar quase como duas entidades uh, distintas. Uh, mas na mas, verdade, essa função do ego é proteger-nos, não é? Porque o ego só quer o melhor uh, para nós dentro das suas
1: uh, limitações crianças, não é? Exatamente,
0: é, é verdade. Uh, portanto, por um lado também. O okay, Vais deixar doer? Tu vais chorar? Não, não, é tipo, não. Pois, exato. é quase tipo agradecer. Olha, obrigada. Exato. sei que tu me queres proteger. Agora. Eu tenho mesmo que passar por isto.
1: <risos> isso, que tu, isso que tu estás a dizer é fundamental. É mais importante do que parece. Que é o seguinte: Se tu pensares que uma energia negativa, vamos chamar negativo do ego, não que o ego seja negativo, uhum. mas quando ele tenta abusar, não é? quando ele acha que só ele é que é o dono do pedaço. Uma energia negativa, ela não pode ser combatida, para já não pode ser combatida, ponto final, não pode ser uh, gerida, vamos chamar esse termo, com a mesma energia que ela tem. Hum. Porquê? Porque senão tu cada vez tens a mesma energia dela, tu estás a alimentá-la. Como é que ela vai-se embora? Tipo, vai-se embora, ego vai-se embora, porque eu já te quero aqui? Eu tenho muitas alunas que dizem isso, já chega, eu não te aguento mais. E eu digo, mas, mas espera aí, mas você acha que ele vai-se embora com essa energia? Não, você tem que trocar. Pelo contrário, você como tu dizes muito bem, olha, obrigada, eu sei que tu estás aí para me proteger, mas deixa-me só fazer, ir ali, eu já volto e vou continuar a manter-te aí, não há problema. O que acontece? Eu estou a falar com ele com uma outra energia. Estou a vibrar pela alma e ele fatalmente vai ter que se encolher. Porquê? Porque eu não estou alimentado. Cada vez que eu me zango, cada vez que eu me irrito, cada vez que ele... Toma conta, porque essa é a energia dele. Por isso é que eu estava a dizer no início, agora eu queria só voltar um bocadinho ao início, as pessoas têm que conhecer a energia. Porque enquanto não conhecerem a energia, fica difícil elas conseguirem entender como é que a energia funciona. Que, por exemplo, a culpa, o julgamento, a manipulação, a, a, a própria a exigência, é retroalimenta, ela se retroalimenta. Por isso não vai sair dali, nunca.
0: Mas tu já tinhas essa noção, Alexandre, agora, portanto, voltando aqui um bocadinho Sim, ao, ao início e à forma em que nós nos conhecemos. Não, porque é engraçado estás a falar nisso, nessa na exigência, não sei o quê. Porque eu lembro-me quando eu te conheci. É eu, pronto, também no ponto em que eu estava eu ficava super intimidada contigo
1: e, e, e eu era, era não, eu sou super exigente
0: eu ficava super intimidada porque para mim tu eras tipo a produtora motherfucker do, 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 do teatro eu era. e cada vez que entravas eu ficava, ah, tipo ah, ela, ela, porque eras, tinhas uma presença super forte, mas assim, tipo de exigência, que eu achava assim eu não posso falhar à frente dela, Exatamente. eu, 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 eu sentia isto contigo. E o que
1: é que é falhar, né? que isso aqui que ainda é mais grave, que é... Mas... tu disse que sabias o que é que era falhar não. e não podias falhar, mas tu eu... não podias alguma coisa que nem sabias o que é que era. Olha o que é que é a operação. Mas Olha eu... o que é a operação. Mas eu sentia isto contigo, acho que nunca tinha dito também. Sabes mas... que uma vez uh, um, um jornalista perguntou à minha filha assim o que é que é ter uma mãe antes e depois? E ela respondeu, são duas. <risos> são duas, uma antes, outra depois. Mesmo? Oh, oh, Vera, pensa assim, e isto é muito simples de, de, de perceber. Se é verdade que nós atraímos perdas proporcionais ao que temos que mudar, ter uma filha com morte clínica, qual é o volume que tem que se mudar? Não. É ou não é? Eu podia ter tido tudo. Eu podia ter tido, sei lá, podia ter tido um acidentezinho, ou podia. Como tanta gente que tem um acidente, que tem uma, uma falência, que tem uma, uma doença média, que tem, não é? E eu, já, eu tive muita coisa antes daquilo. Mas a verdade é que a minha timidez, eu sou tão timidez e tão sensível, que ganhou uma carapaça. Tão forte que só uma dor. Porque assim, quando tu fazes um bloqueio emocional muito forte, que eu chamo, eu costumo chamar o cubo de cimento armado, não é? uhum. tu precisas do quê? O que é que tu atrás Uma dor proporcional ao teu cimento. Não, proporcional à força, não é proporcional, maior do que, a, do, do que, o, do que o cimento. Tem que ser maior, porque senão não quebra. Fecha. Tanto que é a questão do, do bicho da conta e do, e do, e do hipopótamo. Qual é, a, a, qual é a, a grossura da tua pele? Se as coisas tocam e tu o sentes, a vida não precisa te mandar coisas mais fortes. Ela não precisa, a vida não é madrasta. A vida, pelo contrário, ela é super abundante, ela conversa connosco. Quando ela manda uma, uma, uma perda gigantesca é porque tu estás com pele de, de hipopótamo mas percebes a questão da, da, da grossura da, do, do bloqueio do quanto tu precisas para quebrar naquela altura, naquela altura não, a minha vida inteira eu, eu era tão tímida e era filha de um homem tão famoso e as pessoas vinham falar comigo e eu não queria, tanto que eu tenho aqui duas rugas que são difíceis de tirar porque era a cara que eu fazia para não me abordarem para, para ficarem longe de mim Estás a perceber? Porque eu não queria aquilo. Até porque não vinham falar de mim, vinham falar do meu pai. Olha, olha hum. a, a nuance também da questão da própria criança ter ou não ter uma personalidade própria. Então, aquilo que tu viste foi o que o universo teve que quebrar. Foi exatamente hum. aquilo. Até porque foi naquela altura que a Joana teve uma arte... Que... Tu tinhas 11, não foi? Eu tinha bem 11, 11 um ou
0: 11... Então, eu comecei a fazer jornalista tinha 14. E eu já estava para aí há já dois anos no, lá teatro. no
1: teatro. A Joana uh, ficou doente... Nessa altura, ela tinha 14. Pois. Estás a perceber? Então, tu, tu no fundo assististe o mas clímax da eu, minha... Eu não me
0: lembro da Joana doente. Tu
1: não te lembras da Joana doente? Não. Foi naquela altura?
0: Eu não me lembro da Joana doente.
1: O Gabi tinha dois anos? ou Eu lembro dois do Gabi anos. mínimo. Ele agora enorme.
0: Agora está enorme. Mas, ah, bem, eu, eu, como é que foi esse momento? Ou seja, em que...
1: Foi incrível, foi incrível, Vera, foi mesmo incrível. Foi mesmo porque eu ouvi uma voz. Hum. Eu comecei a ouvir uma voz. A Joana estava doente no hospital. Né? Ela teve internada, acho que, não sei, um mês, muito tempo. Na minha percepção, acho que foi mesmo. um mês. E eu comecei a ouvir uma voz. E a voz dizia assim. A primeira coisa que ela dizia é a vida dá, a vida tira. A vida deu-te a tua filha. Ela é tua filha, ela não é tua. Ela é só tua filha. Ela é da vida. Ela pode vir buscar. Tens que devolver. Ah, e a segunda coisa era, tu também estás, também fazes parte desta sopa, não é só ela. E a outra era, se as tuas escolhas te trouxeram aqui, tens que reaprender a escolher. E isto era um mantra, o dia inteiro, eu ouvi isso o dia inteiro, o dia inteiro. E foi aí que eu comecei a, a passar-me no sentido, pera, mas então isto aqui é mais que isto. Né? E um dia, quando as máquinas começaram a fazer barulho, e pronto.
0: Porque ninguém sabia o que é que ela tinha.
1: Nem nunca ninguém soube. Eu sei espiritualmente o que é que ela teve, mas nunca ninguém soube o que ela tinha. Nunca
0: ninguém conseguiu. Eu tirei-a do
1: hospital antes de. depois daquele tempo todo. Hum, eu tirei-a do hospital. O, o, o Rui, o pai dela, apesar de ser cético, cético. Uh, foi muito compreensivo, mas ele também percebeu que ela estava ela a, a, a receber injeções de, de Valium gigante, tipo as maiores injeções do Mas, mas que, é que Ela, ela
0: desmaiava? Não, eu... Ela
1: desmaiava e não respirava quando desmaiava. Ela desmaiava e não respirava. Então ela desmaiava e depois. Só que um dia ela teve desmaiada 5 horas. Acordava para respirar, desmaiava outra vez. E eu não sabia se ela ia parar de respirar. E, e, e foi incrível, foi tudo muito incrível e nesse dia que as máquinas começaram a apitar eu, eu, tiraram-me, né, a médica fez uma cara assim, tipo, não há nada a fazer tiraram-me da sala e eu no corredor, sabes aquelas cenas de novela que a pessoa vai escorregando pela a chorar, <risos> pela parede. escorregando pela claro. parede, já fiz algumas dessas. já fiz estas <risos> algumas dessas né? é uma cena de rendição na minha cabeça era o desisto, mas não era o desisto era o entrego, eu rendo-me eu rendo-me alguma coisa maior do que eu. E foi a primeira vez na vida que eu entendi que existia alguma coisa maior do que eu que me guiava. Depois desse dia, eu não me lembro como é que ela ficou boa, não me lembro de todo. Lembro-me que fomos fazer uma limpeza espiritual. Lembro-me que a senhora disse que em sete dias estava resolvido. Lembro-me que um, um dia ela quis sair comigo, queria sair. Eu dizia, Jona tu não podes sair comigo porque tu desmaias no meio da rua. Eu não tenho força para te segurar ah, mas vamos a um sítio fechado, não sei o que. fomos aquele shopping onde era o teatro ah, aí uma senhora olhou para ela e disse ah, mas que filha tão bonita que você tem eu também tenho duas filhas e falou, 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 falou e eu só pensava, oh, meu Deus, esta senhora não se cala mas a verdade é que ela viu a Joana manhã e quando ela viu, ela disse há um senhor naturopata que é muito bom e que até transplante de coração já evitou eu disse, eu gostava de o atender de, de ser atendida, e ela disse mas ele demora três meses para para ter consulta, e eu disse, nessa altura ela vai estar morta eu não, eu não tinha dúvidas e depois subi para o teatro, né, que sabes onde é que era hum. e de repente, dez minutos depois tocou a porta, senhora, eu disse, ele atende hoje à noite e eu fui para lá à meia-noite hum. e ele deu-lhe umas coisas e disse, daqui a cinco dias ela está boa, daqui a cinco dias ela está boa no quarto dia, ela desmaiou cinco horas seguidas Deu tempo do pai dela vir do Algarve. Deu tempo de tudo, porque ela desmaiava. Depois... Pum, desmaiava outra vez. E eu liguei para o médico. Doida. Tipo... Mas o doutor disse que cinco dias estava boa. E ele... Quantos dias passaram? Eu disse... Quatro. Falamos amanhã. Nunca mais. Uau. Nunca mais, não. 14. 7-14. São ciclos de Saturno, que é o rei do karma. Há os 21 teve uma coisa parecida, mas eu já sabia tratar. Eu já sabia o que era. Eu já sabia como resolver. E aí eu resolvi.
0: E ela nunca mais teve nada. Nunca mais fez
1: isso. Nunca mais. Não, mas nesse aos 21, né, nesse, nesses sete anos depois, isto é são ciclos do karma. Ela teve outra vez bem mal, só que dessa vez, como, como nós já sabíamos como resolver, fizemos um tratamento intensivo e depois também assim, Vera, ela também aprendeu, né? Ela também aprendeu como resolver, ela hoje limpa-se, ela hoje, ela hoje faz tudo. Não, não,
0: mas sim, sim, se... sim.
1: Mas ela própria não. disse: se não fosse o projeto, o projeto salvou a minha vida, porque se não fosse o projeto eu não, não estava mais aqui. Hum. Porque são... aí é que está: são questões espirituais que as pessoas às vezes não sabem que são espirituais, vão aos médicos todos. vão E às vezes os médicos, coitados, eu não estou a falar ma mesmo mal, porque eles inventam doenças para dar resposta. E a gente pergunta: mas o... essa doença consiste em que ele. E eles assim, num amontoado de sintomas, eles juntam os sintomas e dão um nome. Tanto que eu digo sempre: se o problema os médicos não resolverem, pode vir para mim que eu resolvo. É da espiritualidade. Mas pois. as pessoas não sabem. Elas ficam a tomar remédios a vida inteira, elas ficam a.
0: Pois. Tu achas que muitas vezes esses diagnósticos. Acho. Pois, são muitas, Acho. Vezes muitas vezes. Uma muitas espiritualidade vezes. mal conduzida. Exatamente. Muitas
1: vezes. Questões. De vidas passadas, que às vezes, hum, eu falo muito sobre karma, não é? E às vezes limpar o karma é o suficiente para tirar N, N questões, mesmo físicas, mesmo físicas. É impressionante. Eu, eu tenho visto nestes anos a quantidade de gente que estava que, que mal, em más condições, e, e de repente, está. Eu tratei de uma miúda que tinha, que tinha sei lá, 39 quilos com cancro. Uh, tinha que vir para o meu gabinete pelas escadas, ao colo. Já, ela já não conseguia subir as escadas. Dois anos depois vejo uma menina assim gordinha e pensei: ah, Eu conheço aquela medo. Era a medo. Uau! E, e aquilo foi uma. uma tri... Ah, mas ela parou de fazer uh, terapia lá, uh, quimioterapia. Não, não parou, mas ela estava em terminal já. Só que ela não chorava. Ela não se relacionava com as suas emoções. Porque as pessoas dizem que tem que ser forte e lutar contra o cancro. Não! O cancro só dá num corpo triste, que a pessoa não faz lutos, a pessoa não chora, a pessoa não se relaciona com as suas emoções. E depois, quando tem o cancro, também tem que lutar. Isto é, ela está a dar ao corpo o que sempre deu. E como Einstein bem dizia, é? demência é fazer sempre as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Sim, eu
0: por acaso, eu tenho eu sei, esta, o cancro para mim eu acho que é sempre um, um tema tão... Tão delicado, É, porque muito delicado. Acho que é super delicado, porque também é, é quase injusto, não é? Dizer que... que quer dizer que alguém... Tu acabaste de dizer que okay, caiu num corpo triste, mas... É, é Eu, por exemplo, o meu mestre de meditação, que era o Verma, indiano, é, que tocava citar... Com quem eu fiz os meus primeiros retiros na comporta, não sei o quê. Pronto. Ele morreu de cancro. Ele teve um, um cancro... E fico a pensar, foi então um, um homem que dedica a sua vida à espiritualidade, que, tem, que cria esta
1: família, este.
0: E ele. E, e entregou-se a esta doença. E ele?
1: Quem é que terapiza o terapeuta, Vera?
0: Pois, pois, exato. E a é, ti? Uma,
1: essa é uma grande pergunta que eu faço desde o primeiro dia. Que, aliás, que, que Jesus me faz desde o primeiro dia. Quem é que terapiza o terapeuta?
0: E a ti? É eu,
1: eu, no projeto, enquanto eu tinha a clínica, eu, eu fazia terapia todas as semanas, nós trocávamos terapia. Hum. Não é? Depois, quando fechou. Aí eu fechei, não é? Porque Jesus disse fecha porque vais fazer tudo online e vais viajar, não sei o quê. Foi aí que eu fui para o Brasil e comecei a fazer o, o meu projeto nos dois países que dá que é um bocadinho mais complexo do que ter uma casa. Cara, a casa tinha 715 metros quadrados, aquilo era uma era uma online, força de gestão exatamente. muito grande e eu não sou gestora, né? nem, nem nem tenho a mais pequena intenção de ser. Um, e então agora eu, eu vou fazendo terapias com, com pessoas e pronto estou à procura de uma terapeuta <risos> para, para continuar o meu processo olha, podes ouvir os episódios deste vou podcast ouvir os episódios de todos porque assim, tenho
0: muita gente para te,
1: <risos> para te aconselhar está não, bem. eu
0: também faço muito aliás, isto também é uma mas, das coisas mas
1: deixa-me dizer-te uma coisa uh, Vera, essa pergunta que tu fizeste é, talvez seja a maior, a maior dor que eu acho que eu tenho e que os terapeutas têm é essa mania que as pessoas têm que nós temos de ser perfeitos não, não é, não é sempre... não, eu não estou a dizer que tu, que tu fazes isso eu estou a, a dizer, dizer é
0: quem cuida de ti
1: não, quem... não, mas o que eu estou a dizer é, as pessoas olham para mim como se eu, tiver, como se eu não precisasse terapia como se eu fosse perfeita, portanto que eu estou sempre a dizer assim mas eu não sou perfeita, nada pelo contrário, estás a perceber? Claro. e a gente olha para, para quando, quando tu disseste, não, aquele guru aqueles, como eles também se distanciavam um bocadinho mais, hum. porque aquilo era de peixe, né? que é, os gurus são estão lá em cima no poleiro e ninguém chega a eles, felizmente a era da quarta está a chegar e está a tirar a hierarquização das coisas. Hum. E está a pôr tudo no, tudo no horizontal. Isto é, eu sou igual a ti, eu só tenho um pouco mais de experiência aqui, mas tu tens outras experiências que eu também não sei. É ou não é? é. Se eu quisesse aprender teatro, se calhar, ou televisão, eu ia ter que te pedir, porque eu não sei. Ou outras coisas. Com as... Agora, se calhar até já tens mais experiência em retiros e não sei do que eu, porque eu não faço é. retiros. Eu, só... eu sou o que Jesus diz. entende o que eu estou a dizer? Sim. Eu só sei um bocadinho mais Numa área. Isso não faz de mim absolutamente nada a mais do que ninguém.
0: Uma vez contaram uma história linda uh, de um... De um uh, pronto, um... Uma pessoa que está a espiritualizar e quer muito alcançar assim o um máximo, de quer ser um guru e quer não sei o quê e então vai ter com o seu mestre e diz, não, eu já estou aqui a estudar, com quem é que eu tenho que aprender? Ele diz, olha, existe, um... ah, eu quero aprender os mantras, era isto, uh, os mantras e quem é que sabe mais de mantras porque eu quero mesmo aprofundar este conhecimento e quero saber mais e mais e mais. E o mestre diz, olha, há um, um senhor que vive ali na ilha, um guru que vive numa ilha, não sei onde vais lá porque ele é assim ele é quem mais sabe, quem tem mais sabedoria nisto. Ele vai no seu barquinho vai à para, vai procura para do senhor e chega lá e diz, ah, então eu vim aprender consigo é, os mantras ele diz mantras? Ah, não sei. E ele todo chateado vai-se embora, no barco ah, pff, não, não sabe, ele é que sei, sei, mais mantras do que ele e passado um bocado veio o, o senhor a flutuar na água e pergunta lhe como é que era aquela coisa dos mantras mesmo que você
1: tinha dito? <risos> muito bem, muito bem. Pai, bom. que é lindo! Muito bom, muito bom. É <risos> e exato, flutuar. É exatamente. Isso. É lindo isto. Exatamente. É ele flutua, mas não sabe os mantras. É exatamente isto. Uhum. É isto que eu acho que as pessoas, o dia que elas perceberem. Uma vez, Vera, vou-te dizer. Bom, já disse que não era religiosa, mas agora vais ver que isto ainda Sim. me choca mais do que chocaria. Se eu fosse Também eu for, eu era uma das perguntas que eu tinha para ti, mas já está uh, respondida. Uma vez no Porto, eu estava a fazer o, o lançamento de um livro uma senhora grávida pegou na minha mão pôs na barriga e disse abençoe o meu filho e eu hã? e agora faz o quê? não tem nada percebes isto? nós temos que desconstruir nós temos que desconstruir eu lembro-me que eu ia para os cursos de calças rasgadas e já não sei quem que me dizia assim não, mas tu tens que te vestir melhor e eu, porquê? não porque não mas porquê? não porque mas porquê? e a pessoa não tinha resposta porque, no fundo, o que ela queria dizer é: tu tens que estar distante, tu tens que estar lá no alto. E é o contrário. Eu tenho que vir, eu tenho que estar aqui onde eu estou e tenho que convencer as pessoas de que está-se bem. Eu só sei um bocadinho mais, eu só tenho um canal um bocadinho mais aberto. Mas queres que eu te ensine a abrir o teu? Eu ensino, porque é isso que eu faço na vida: ensinar as pessoas para sermos todos iguais, para podermos curar-nos. Porque senão eu não curo as minhas feridas. Claro. De que é que me adianta estar na Terra ensinar toda a gente e não curar as minhas? Claro.
0: Só me explico. E, e teres a humildade de perceber que também tens, tens para curar, claro. todos de curar. e temos todos. Sabes que
1: há um livro da, da Madre Teresa de Calcutá que é, que, é, que é terrível. Aliás, há uma história, não é? está escrita no livro, que é ela viu Jesus com 19 anos e Jesus mandou fazer uma coisa e ela foi. E nunca mais falou com Jesus. E quando ela escreve para o seu confessor, ela diz: eu, eu vivi no inferno 50 anos, na escuridão profunda. E tu começas, a... como? Então o que é que foi? Como ela era muito religiosa e aquilo era uma religião muito hum. antiga, estou a dizer antiga no sentido agora a religião está mais a, a, modernizada, hum. digamos. Ela viu Jesus, Jesus mandou fazer uma coisa e ela foi e fez. Ela não pensou nela, isto é. Aconteceu alguma coisa que ela parou de ver isto? É o canal cortou-se uhum. e ela nem sequer percebeu que o canal estava cortado. Que não é porque ninguém vai, te, nenhum ser de luz vai te pedir para viver na escuridão. Uhum. Porque se tu não estiveres bem, e Jesus diz sempre isso: para de querer dar às pessoas e ser um exemplo para as pessoas. Elas vão aprender muito mais se te vir feliz e contente com a tua vida, porque vão acreditar que é possível. Agora, se tu ficaste toda triste e toda séria, não, porque a espiritualidade. <risos> a pessoa vai dizer: não quero isto para mim? Está a doido. Claro. <risos> Claro, claro, claro. E
0: isto é em tudo, isto é tão simples como, como imagina, como mãe e com os filhos, é igual. É, tipo, é dar um exemplo, não é? Exatamente. Também, é, ou seja, Sim. ai, não, queremos que, que, que cumpra a regra assim, exato, e falamos assim, não, mas, espera. Mas tu também não digisto, fazes. Também e digisto... como eles
1: agora são indignos eles dizem,
0: mas tu não fazes, porque é que mas, exato. Não, eles agora já, já esquecem. Agora já tudo.
1: Uh,
0: e, e mesmo em relação a esse a esse cuidar, também, que é super, é mesmo super, e como mães isto também é super importante, que é tipo, cuidar de nós, para termos capacidade de cuidar dos nossos filhos. Olha, eu lembro... Sabes que o meu primeiro reencontro com o Ruben, ele teve na Guatemala há 12 anos e depois nós já nos conhecemos há... desde a adolescência, mas reencontrámos-nos depois dele voltar. E pronto, e fomos beber um copo os dois, e a falar, ai mas o quê? E eu disse, não, eu estou a fazer isto, eu faço isto, faço isto, consegui é, conseguiste e o meu finiste e os meus desafios e tal e tal. E ele, ele olha para mim e diz assim, então e quem é que cuida-te? E yeah. Bem, e caiu-me
1: tudo. E Exatamente. Eu disse, ah. Exatamente. eu disse,
0: olha tu e eu disse, podes cuidar tu disse, podes ser tu não, foi um <risos> um mas, mas tipo, eu disse, ah, ele está a ver ele está a me ver há ah, tanto tempo um que ninguém me via e, e, eu, e eu também sempre tive muito esta carapaça da forte, não sei o que, consegue fazer tudo e que resolve, e que, sempre e na minha família tem isto uh, de não, eu sou sempre fui muito desarrascada e que fui independente, e que faço e que comecei a ganhar dinheiro cedíssimo e que saí de casa muito cedo e que consigo aguenta, aguenta e não sei o quê e, e, e pronto, e é mesmo é, olha, é um bocadinho como a Brené Brown do, do poder da vulnerabilidade não é? o poder que tem a vulnerabilidade tu conheces exatamente. a Brené Brown faz aquele... ela faz um trabalho
1: incrível, faz um trabalho incrível de, do, exatamente, do, do poder aliás, as pessoas acham que a fragilidade é uma fraqueza e não é um poder a fraqueza é uma fraqueza a fragilidade <risos> é uma força porque ser frágil não é a mesma coisa que ser fraco Agora, neste minuto, há de haver alguma pessoa que deve pensar assim, é, eh, mas isso é egoísmo. Ah, pois. Ah, não, sim, sim, ah, sim. Ah, mas isso é egoísmo. Exatamente. Porque isso é uma coisa que as pessoas confundem muito. A nossa educação, né, esta educação ocidental, ela quer tanto que a gente se funda no outro, para quê? Para perdermos alma? Para quê? Para termos o vazio? Para quê? Para consumirmos os remédios e as drogas, aquilo tudo que lhes dá dinheiro. Isto é, a sociedade capitalista ela é composta por algumas indústrias e todas elas, se tu pensas as mais milionárias, elas beneficiam do teu vazio. A da bebida, a do, a do jogo, a da pornografia, a, da, a das guerras, a da droga, a do tabaco, tudo ela beneficia. Para que é que ela vai-te dizer ah, cuida bem de ti? Ela vai perder... não é Esse, Todas essas indústrias vão perder função. Por isso é que isto é uma guerrilha. Isto é uma guerrilha anticapitalista. Não estou a dizer que é socialista, porque não sei se é. Mas é anticapitalista. Porque a verdade é que quem está feliz não precisa. Eu costumo dizer que a espiritualidade é extremamente económica. <risos> isso é ótimo. E é verdade, porque tu não precisas de nada. Olha eu não fumo, eu, eu não bebo, eu não tomo drogas. Eu não tomo drogas, não é porque eu sou. E não é nada porque eu sou moralista. Eu não tomo drogas porque eu dou um, 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 uma passa. E o meu, meu canal abre e escrevo cinco livros, quatro cursos. Eu só trabalho quando <risos> o meu canal abre. <risos> <risos> então falo... É verdade. Então eu não posso me drogar porque eu, 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 eu Lúcida, consigo descansar. Eu, se o canal abre, é uma desgraça. Mas a verdade é que eu não preciso de fazer nada disso e está-se muito bem. Porquê? Porque a esta própria a, a meditação, a espiritualidade, a conexão, este, receber esta energia. Ah, mas ela recebe, mas eu não consigo receber. Sim, mas eu também, houve uma altura que não recebia. É só uma questão de priorizar. O que tu focas, cresce, basicamente. Então, foca na abertura da, da tua conexão. Porque aí, quando tu a tua conexão, tu não precisas de mais nada.
0: É. e esse, esse egoísmo agora esse, é, é vou estar falar nisso porque eu também às vezes acho também se confunde aliás, eu durante muito tempo eu sentia-me culpada se eu, se eu uh, pensasse muito em mim não é? Vivia com a culpa de é que, não, não, a gente que eu pensa. tenho que pensar nos outros? Porque, porque não? Porque se eu tiver a cuidar de misto é egoísmo. Eu, não...
1: eu também sinto isso. Durante
0: muito tempo eu penso eu, mas a eu isso Mas eu também
1: às vezes ainda sinto isso. Eu,
0: agora já, já, não, já não sinto tanto, já fico tipo, ah, sim, estou a cuidar de mim. Ah, <risos> assim, <risos> assim, melhor, assim, se eu não estiver bem, também não te vou conseguir ajudar. É não vou conseguir isso. cuidar de ti. É Portanto, para é mim
1: isso. não é egoísmo. E não é isso, a tua voz é que vai inspirar as pessoas. Não é o que tu dizes, não é o que tu fazes. É como tu estás, é a tua energia. O hum. que acontece? Se a tua energia estiver má, tu podes estar a vender felicidade. Ninguém vai acreditar. Claro. Porque as pessoas, parece que não, mas também são mediúnicas. Sabes aquela história, tu olhas para uma pessoa e dizes... Hum, uhum. hum. Claro. Não me convence. E é uma questão energética. Não, mais uma vez, não é uma questão de inteligência, não é nada. Uma vez Jesus perguntou-me, é, tu achas mesmo que a tua inteligência é a tua melhor qualidade? Não achas? E eu... Sim. e ali se eu te que é o teu maior defeito Diz como? E? porque é por causa disso que tu não vais mais fundo na tua energia, nas tuas sensações nas tuas emoções, em tudo o que não é a tua inteligência desfoca hum. da inteligência, usa ela só para entender umas coisinhas e depois vai vivenciar e depois hum. tu vais conseguir ensinar muito melhor hum. e realmente faz, faz todo o sentido
0: e tu achas que, que o egoísmo é a mesma coisa que o narcisismo?
1: não Acho que o narcisismo é um bocadinho mais complicado. Eu estudo muito o narcisismo como, como, como é que se diz? Uh, perturbação de personalidade. Isto é O narcisismo, ele vem do egoísmo, ele começa no egoísmo, mas o egoísmo correto, tá? O egoísmo não é aquele de tu tratares de ti. É aquele de tu prejudicares outra pessoa para chegar a algum lugar. Isso é que é uh, egoísmo. E depois vai indo, vai indo, vai indo até ser um transtorno de personalidade. E as pessoas falam muito pouco sobre narcisismo, hoje em dia já se fala um bocadinho mais, mas os narcisistas, eles têm estão inclusivamente mapeados pela ciência. eu, eu Os meus alunos, quando têm relacionamentos tóxicos, porque as pessoas dizem assim, relacionamentos tóxicos, dizem é relacionamentos difíceis, ou mesmo relacionamentos cármicos ou, pronto, whatever, uh, 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 o adjetivo Sim. que tu ponhas, quando é negativo, quando a pessoa tem um relacionamento assim, vai estudar. Pega um, na Amazon um livro chamado Narcisista. Só isso. E dá uma lida. Aquilo que está mapeado tem uma série de pessoas que, por exemplo, numa primeira fase, te dão love bombing. Tu és a maior, tu és a linda, tu és isto, tu és aquilo. Nã, 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 nã. O que acontece? O teu centro de aprovação passa para o outro. E a partir do momento que o teu centro de aprovação passa para o outro, aí ele faz o que ele quiser. Normalmente, quem é que essas pessoas narcisistas buscam? Pessoas empáticas, pessoas com o canal aberto. Porquê? Porque depois, quando eles fazem porcaria, vêm pedir desculpas, choram muito e a pessoa acredita. A pessoa se sente culpada. A pessoa se sente a pior pessoa do mundo. Ai, meu Deus, eu fui, eu estou a exagerar. E depois dá-lhe outra oportunidade. Assim que dá a oportunidade, ele vai lá e põe outra vez. Pode bater, pode não bater, pode ser só verbal ou pode nem ser verbal. Pode ser só energético. Emocional. Emocional. Mas eu não disse nada. Sabe aquela história? Tipo, ah, eu estou a pensar fazer uma coisa.
0: E a expressão de Alexandre neste momento é
1: a boca cerrada e... Mas basta o, Sim, é? basta o silêncio. basta o silêncio. Basta o silêncio. Mas que quê? Não, não queres me ver feliz? Eu não disse nada. Pois, Estás a perceber? Sim. Eu consigo
0: é, me relacionar com isso porque eu já passei é, por isso. É sei. tão
1: impressionante. É e normalmente o que eu faço com as minhas alunas mulheres, que eu tenho 90% de alunas mulheres, é: vais estudar, just in case. Ou porque já passaste, ou porque vais passar. Porque se és mediúnica, se tens canal aberto, se sentes o que o outro sente, estes tipos são. Uh, e quando eu digo tipos, pode ser homens, pode ser mãe narcisista, pode ser pai narcisista, pode ser irmão narcisista. Eu conheço uma pessoa que tem dois filhos e um deles é narcisista. E o miúdo mais novo faz terapia. Curioso, não é? Só agora é que a gente conseguiu que o mais velho também fizesse. Mas quem estava com problemas era o mais novo. Porquê? Porque Porquê que será? Saber tudo, exatamente, claro. porque estava a ser narcisado, como eu costumo brincar, estava a ser narcisado pelo outro. Então, vá, vai estudar, são livrinhos curtinhos, não é nada de muito especial. Mas
0: olha, eu já passei por isso e eu, eu sentia que levava porrada.
1: Isso exatamente.
0: Levava porrada, eu chegava ao fim de. Aliás, por acaso, é, é engraçado porque eu, houve uma altura que eu até liguei à Joana a dizer Joana, ajuda-me, porque eu, 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 eu sentia tipo que levava porrada, era, era só emocional, nada físico, não é só, só, não é só era. Não é, eu ficava é só tipo, tudo isso completamente sugada, mas assim, tipo, completamente yeah, sugada. Sentir-me sentir um cocó, sentir-me tipo, completamente, não hum. tinha forças. Um... Uh, e eu a Jornada, mas já lhe agradeci porque foi ela que me deu o contacto da minha terapeuta que mudou a minha vida disse, Jornal, obrigada". Uhum. e ela disse, olha não, não, não sei o que posso fazer por ti mas posso dar um contacto e foi espetacular mas uh, consigo-me relacionar uh, há uma frase
1: uns... que diz a consciência é metade da cura isto é, se a pessoa estudar, se ela perceber mesmo que ela não consiga sair agora sai depois e sabe porquê quando a pessoa estiver a fazer, tu sabes porquê que a pessoa está a fazer, ele é narcisista porque depois tem, tem várias coisas, tem, imagina um gancho, imagina que tu tens um gancho muito bem escondidinho e um dia, nesse relacionamento, tu dizes, chega, não quero mais, e vais-te embora, e ele deixa-te Quando estás quase lá, ele pega uma corda e faz, Viu! e encaixa no gancho, e lá vens tu, ou oh, porque te pede perdão, ou te manda flores, manda-te flores todos os dias, de, às 6 da tarde e às, seis de, e às nove da noite, Estás a ver? Manda-te 50 e-mails, manda-te não sei o quê pedes aos amigos. Não, porque ele está muito diferente. Ele agora não sei o quê. Chama-se hovering, que é o sugar-te outra vez. Hum. Chegas, achas que tudo vai mudar. Daí a pouco, começa tudo outra vez. Isto está tudo uma piada. Está tudo uma piada. É só estudar. Mas isso também
0: tem a ver, ou seja, nem todas as pessoas vão ter o mesmo impacto. Hum, ou seja... Uh, como é que eu digo é, tu estás a falar num, num narcisista, a narcisista que tem este tipo de relação mas se, se de repente a relação for com outro tipo com uma pessoa menos empática a dinâmica não vai ser essa não
1: vai ser essa normalmente os narcisistas são muito parecidos a única coisa que muda é o teu nível de empatia isto é, se tu fores muito mediúnica estás ali caída, eu estive lá muito tempo Uh, se fores um bocadinho menos mediúnica, se tiveres mais autoestima se, tiveres, se não tiveres tão culpada de cuidar de ti, estás a ver? Hum. Todas estas coisas que temos falado são super importantes para tu não... e se tiveres conhecimento então, esquece, aí é mesmo, mesmo forte, porque aí tu olhas e dizes ah, onde é que eu vou -me meter? Como se diz no Brasil onde é que eu vim amarrar o meu burro? Não, tchau e vais-te embora e, eu, e, a, e a solução é no contact, mesmo no contact Contact. E eu estou a dizer isto porque são os cientistas americanos que dizem: no contact. <risos> não. Ah, mas ele está a sofrer. Deixa. Não fizesse o que fez. <risos> ou eu quero outra vida. <risos> mas sim, há um espectro, né? Nem toda a gente tem este. É deste Mas eu conhecer o, o, o a próprio uh, uh, transtorno de personalidade do narcisista, apanho um a 10% e eu já percebo se quero ficar ali ou não. Estás a perceber? Eu sei, mas tu também achas... Porque eu também tenho esta.
0: crença de que cada um faz o melhor que pode com os recursos que tem. Ou seja, com não acredito que isso seja feito com uma maldade consciente, mas
1: talvez com uma.
0: Como é que... Eu já percebi é o, o que é. Que tu estás a dizer? Uma, uma espiritualidade percebi... mal resolvida ou alguma é só isso. coisa é, mal. a maior
1: parte dos narcisistas vêm de mães narcisistas, pais narcisistas. Começa logo por aí. Por isso isto eles não conhecem outra coisa. Hum. Não quer dizer que eu fico lá. Percebes o que eu estou a dizer? Sim, sim. Uh, tu não precisas julgar, tu só podes-te afastar. Porque o facto das pessoas não julgarem, ai, coitado, ele tem um problema, elas ficam lá? Não, não, não né? Ou seja, não tens, não tens que, é só, que... É só não ficar, é só aprender. Agora, hum. sim, não faz sentido. Um transtorno de personalidade é um transtorno. Não é, é uma patologia. Não é uma coisa de uma má pessoa, ah, não, a pessoa é má, uh, não... Mas aquilo existe. Eu quero aquilo para a minha vida?
0: Não. Mas achas que estes transtornos de personalidade podem estar relacionados com questões espirituais mal conduzidas? Podem,
1: sim. Podem também. Há uma coisa que, pronto, eu não queria falar aqui porque demora um bocadinho de tempo para falar, vou só assim pela rama, um, que é uma coisa que Jesus chama... Eu nunca vi isto em projeto nenhum, tanto que eu digo aos meus alunos, se vocês conhecerem esta informação em outro lugar, digam-me, porque é para eu trocar figurinhas... Uh, que é nós incorporamos vidas passadas nossas, não é? Então, por exemplo, se eu tive, se eu tive um uh, lá atrás, eu fui um déspota, fui um rei que toda a gente fazia o que eu queria. Quando eu sou criança, a minha mãe é narcisista, eu chamo aquele déspota para me uh, proteger. E por isso eu posso ter um ataque psicótico, por exemplo. O que é que é um ataque psicótico? É eu a ir para aquela vida para me proteger de tanta dor, eu não consigo mais uh, sofrer a dor que eu tenho aqui. Eu dissocio da dor e vou para outra vida. A ciência vai até o dissociar da dor. Jesus vem com esta informação que foi testada e testada e testada e testada durante estes 20 anos e nunca houve uma vez que não tivesse sido correto. Por isso é que eu digo isto com esta. Não é? porque eu tenho muita experiência nisso. O que acontece? A pessoa passa-se, tem um, um, um surto psicótico, ou como diz no Brasil, surta, uhum. passa-se, e aquilo não é, não, não é mais do que uma incorporação, ela chama aquele personal. Nunca te aconteceu, não sei se te aconteceu a ti, mas acontece, acontece a muita gente, nunca te aconteceu estás a discutir com uma pessoa queres parar e não conseguires?
0: Hum. Claro, sim. E porquê? Ou quando, quando tens um... um... Sim, claro, e que tu sentes no teu corpo de repente um descontrolo que, que parece que estás percebido. Isso é verdade, sim. Só que as pessoas antigamente uma, achavam. É uma, uma coisa. Aliás, que,
1: que até há pessoas que ficam com força que supostamente nem têm essa força. Exatamente. Não é? E antigamente, há muitos anos atrás, chama, diziam que eram demónios. Hum. está possuído pelos demónios e tal. Estava... Não. Aquilo é uma vida passada da pessoa em que ela teve força para se defender. Aquilo é dor pura. Só que, como é dor pura, a pessoa não consegue resolver aquela dor, ela puxa o personagem que, ela, que a defendeu, que se deu bem. Estás a ver? E, na realidade, a coisa é tão forte que é por causa desse personagem que a gente encarna outra vez. Não podemos ficar lá em cima. Quem é que nos puxa? Quem é que nos puxa? No fundo, são estas dívidas energéticas que não subiram connosco quando nós subimos a última vez. Fica aqui um bocado de nós... A puxar. Enquanto nós não resolvermos isso, o que? Ah, mas o que é que significa resolver isso? Significa encaminhar o personagem. Mas não é um espírito. Eu não estou a falar de espíritos, não estou a falar de demônios, não estou a falar de nada. Estou a falar de, de, uma, de uma... Por isso é que as pessoas embody... Elas, aquilo entra dentro do corpo delas de uma maneira, porque são elas. Porque foram elas. Elas conhecem muito bem. Aquelas birras daquelas crianças que choram, choram, choram e ninguém as consegue tirar dali. Elas estão a incorporar. É preciso, as pessoas precisam aprender a fazer limpezas espirituais. Precisam aprender o que é karma para poderem resolver essas situações. Hum. Porque de repente começam a dar medicação aos putos. Coisas que não precisa, porque isto é tudo energético. Agora, é a tal história. Vamos ter dois mil anos de era da aquário para aprender. É, não, é? não há problema. Nós temos o resto da vida e o resto das vidas para aprender, mas era bom a gente começar.
0: É, isto é, também, também me, sempre, houve uma coisa sempre que me deixou aqui meia que esta parte também dos diagnósticos de saúde mental, não é? que estão relacionados com isto. Isto porque eu conheço uma pessoa que. que, que pronto, mais velha, que tem uh, bipolaridade, esquizofrenia, que toma medicação há muito tempo uh, e que nos anos 70, uh, filha de uma pessoa super de, de direita, de conservadora, não sei o quê, e começou a comer arroz integral, macrobiótica. Pronto, fechada num quarto durante três dias, tudo bem. E depois um, foi para, começou a praticar yoga e tal, foi para Londres e começa a ver uh, raios de luz a sair do seu peito e a ir na direção de toda a gente. Surto psicótico foi internado. Pois. e até hoje, medicada a
1: né? hum? Com certeza que já não vê raios de luz, não é? Com certeza que já não vê raios de luz, não Não, não claro, e
0: dizem, diz, ai não, eu estava maluca. Eu estou maluca, eu sou maluca porque. E eu lembro-me de ouvir esta história a primeira vez e pensar assim: ah, oh Deus, se calhar teve um, um spiritual awakening, Como? um despertar espiritual qualquer, isto... e de repente está a ser medicada. Ah, porque isto também me leva a outra questão: olha, uma vez li um estudo que hum, acho que era tipo 70% da população uh, afro-caribenha que vivia em Londres era diagnosticada com esquizofrenia. E, e isto leva-me a uma outra pergunta que eu tenho para ti. Que, ou seja, esta diferença cultural tu que trabalhas em Portugal e no Brasil tu achas que existe uma grande diferença a nível de abertura espiritual por causa do contexto cultural?
1: Não só. Ou, ou seja,
0: se calhar aquilo que, que em Portugal por causa é considerado do loucura
1: emocional. Ok. Isto é, lá as pessoas gritam e falam e fazem festa e Oi querida, você está bom? Aqui é, olá, tudo bem. Resumindo esta emoção aberta também faz com que o canal esteja aberto. Mas não é só isso. Eles são descendentes de quem? Dos índios que faziam festas à lua. Uhum. Isto é, ele já, já está no ADN... Bom, eu sou meio brasileira, né? Porque fica mais fácil para mim até entender-me neste, neste contexto. Um, o ADN que nós trazemos é muito, muito mediúnico. Muito mediúnico. Porque lá, o, não sei se sabes, o Brasil é o país do um mundo com mais incidência de mais do que uma religião. Porque eles são católicos, mas depois vão lá ó, à Macumba, vão ao Candomblé, <risos> são espíritas também. Eles querem a festa, a festa do céu, como Jesus diz, não é? Eles querem a festa. E depois quando eu apareço, ai, adorei você, vou colocar você também aqui na minha lista. Porque tudo serve, na realidade. Tudo serve. Os europeus não são mais mentais também porque é mais frio, se tu pensares lá, se a pessoa não tiver uh, o tal ego, né? se o ego não entrar para dizer que ela tem que se uh, abrigar ela dorme embaixo de um coqueiro é ou não é? Aqui não aqui qua, quanto mais sobes na Europa portanto, co
0: coitados dos afro-caribenhos em Inglaterra, mas, não é? imagina!
1: <risos> Com, sem luz natural, eles passavam sem o luz completo, natural. exatamente e o, e o canal abria e dizia mas espera aí Onde é que está a luz? Onde é que está uh, os, os como é que se diz esta interação entre porque eles depois como tam... não era só o estar em Londres é que eles também estavam sem usar hum. então também já estavam já não faziam que já faziam hi, hi.
0: Hey. hello
1: tia yeah. né isto é eles também começavam ali a fazer aquelas coisas todas travadas e o canal se podia como é óbvio não é? por isso a gente é tão giro a gente pode começar a interpretar por exemplo, outro dia eu fui ver o, o espetáculo da Calas uhum. com a Mónica Bellucci e fiquei a olhar para aquilo, fiquei, a mulher estava incorporada só pode, ela estava incorporadíssima, porque era uma vítima e todos lhe faziam mal, cantava lindamente, mas era tudo assim era todos fazer mal, eu, eu, eu quero ser das pessoas, ela não tinha self uhum. ela era tudo para os outros e, e depois traíam-na e, e, e faziam-lhe mal e roubavam-na e ela era, não, é porque eu, eu, sou, eu sou tua ela não tinha Consistência, energética, essência Não tinha E aquilo podia ser perfeitamente Uma uh, incorporação E depois ela só atraía coisas para aprender E para sair daquilo e não conseguia sair E morreu, com 54, 56 anos Então Analisando assim as, Estas pessoas, a gente começa a perceber Espera, estamos numa época em que podemos falar Eu já não vou ser queimada na fogueira Ali na, na esquina quando sair daqui Já se pode falar, então bora falar Bora parar de mudar de assunto quando se falam das coisas e, e tentar entender e compreender o que é que as coisas são
0: Eu no outro dia no retiro tive uma, tive uma visão minha a ser queimada na fogueira. Mas pronto, mas felizmente temos, estamos aqui num podcast e podemos falar abertamente Alexandra, espetacular, obrigada por esta conversa Foi Obrigada, eu agradeço. Maravilhosa. eu agradeço Espero que tenha aqui inspirado muita gente a, a
1: investir queria... na abertura do seu canal Exatamente <risos> Posso dizer que tenho uma, uma live semanal? Claro, é então, isso. Onde
0: é que podemos encontrar? Perguntar uma live semanal
1: às quintas-feiras, às nove da noite, em Portugal e cinco da tarde no Brasil, no Insta e no YouTube. Desde o início da pandemia resolvi fazer para explicar o que é que era o Covid depois apaixonei-me por aquilo e, e nunca mais parei e tens o teu site onde tens os teus livros e os teus cursos sim, também? sim, alexandrasolnato.com Alexandre... ou alexolnato.com, eu gosto mais como me chamem Alex ok, Alex, então obrigada Obrigada. E só uma Vera última mesmo.
0: pergunta que é a minha pergunta de sempre que é, qual é a tua ecológica de vida?
1: ui, podemos fazer mais uma hora <risos> não, que eu tenho que ir buscar o Matheus, tens que ficar a, um, a minha, a minha ecológica de vida não, é não ter lógica as coisas não têm lógica nenhuma nenhuma. enquanto eu procuro a lógica eu estou a perder imensa informação emocional e energética por isso pensar o mínimo possível tem uma frase que Jesus, Jesus dá milestones para a vida, uma delas foi linda que é para de ter opinião não tens de ter opinião as coisas são o que são cada vez que tu tens uma opinião estás a pôr um filtro estás a alimentar o teu karma, a alimentar os teus filtros alimentar o julgamento, alimentar montes de coisas não tens opinião. E ele ensinou-me isso. O que é que achas? Nada. E vou vivendo energeticamente.
0: Hum. Muito, muito, muito obrigada.
1: Obrigada, Helena.